0: musical dessa internet, eu sou Guilherme K2. Ai. <risos> <I senti, risos> estraguei! <risos> Pá! Eu sou, eu Arthur. sou o Arthur! <risos> nem bebeu?
1: <risos> nem vivi ainda. E assim, aí, galera? Aqui é o Rafael!
0: Pá! Eu sou o Arthur! E aí, é.
1: Eu não tô aqui, não,
2: gente.
0: <risos> e hoje nós estamos com um convidado mais que especial. Você que não conhece, deveria conhecer, porque tinha um programa que ele gravou, mas a gente perdeu o episódio. Estamos aqui com ele, Thiago Oliveira, com como... Que esse episódio uh! não se perca também, né?
1: <risos> <risos> Talvez aconteça com ele igual aconteceu aconteça com a República. Ou com é. <risos> o Flamidão. O Dá merda?
0: <risos> E hoje vamos falar sobre música sacra, sobre aquilo que ela tem de bom e aquilo que ela se tornou com o passar dos tempos. Então eu tenho certeza que se você está cansado de abuso litúrgico, meu querido, esse episódio é pra você. Então, bundes, puxa a vinheta. Vai começar Música sacra e tudo que envolve ela, eu quero te lembrar, meu querido, existe uma paróquia que a gente inclusive conheceu pessoalmente, porque a gente foi lá em Palmas, que é a paróquia do João Paulo, paróquia da Bibi, e lá... Caiu, literalmente, caiu uma chuva, a igreja desmoronou, virou uma bagaceira e a gente tá ajudando a galera a poder reerguer a igreja, porque diga de passagem não é algo muito barato. Então, eu quero pedir para vocês, se você estiver ouvindo esse podcast no nosso site ou no SoundCloud, na descrição desse episódio tem um link para que você possa ajudar com uma doação ou então comprando uma rifa, que eles estão sorteando nada mais nada menos. Fala pra gente, talvez, o que eles estão sorteando pra gente. Minha casa, minha vida. Exato, eu estou sortindo uma <risos> casa em Palmas, mano. E olha só, chuta quanto que custa uma rifa numa casa? 20 reais? 10 reais? 50 reais? Não! A rifa custa 3 reais, Meu só Deus. 3 reais. Então olha só, vai lá, compra a rifa. Aqui reais. embaixo tá o link tanto da rifa quanto da doação, beleza? Pra você bem, bem, poder bem. ajudar. Tem, tem um meme rolando, do um negócio dos 3, 3 reais. 3 reais. Eu fiz aí. 3 <risos> reais. Nossa,
1: velho. É tudo Deus. que você
0: precisa gastar, 3 reais. Então vamos lá, porque inclusive reais. eu quero 3. falar uma coisa pra vocês. Lá é paróquia de caroneiro, viu gente? Eu citei o Bibi João Paulo, não foi, de pro... não foi à toa que não. São caroneiros que estão lá e estão precisando de ajuda. Então, então bora juntar toda a comunidade de Santa Carona para poder ajudar esse pessoal, valeu? Então bora para a leitura de e-mails, querida Fefe, olha só quem está aqui com a gente, com a sua voz aveludada, falando do, 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 dos mensagens. inclusive eu queria falar para você que ainda não mandou seu e-mail para cá, manda para gente através do e-mail, canta aí Arthur para nós. SantaZoeira.sc
3: Nossa,
0: foi bosta. ArrobaGmail.com ArrobaGmail.com é, Sabe é. que eu parecer que eu tava coagido, saca, cara <risos> Só que essa porra logo, sabe que eu acredito que a polícia manda cantar tá fazendo isso? Vai lá, Fernanda. Ai, que merda.
4: O nosso e-mail de hoje é do Marx Júnior. Marx? Marx?
0: Marx! Olha só, quem está se convertendo com o nosso O programa?
4: título do e-mail é feedback de um marxista.
0: <risos> Mas é sério? Ele usa o computador?
4: Que Meio capitalista? É Marx? Marx. Marx. Marx, m a r x Bem assim. Júnior. Fala, aí. Ah, mas na. Ó. Mas na igreja tinha até juntas, né? Então, o que tem o Marx? Vem pra cá, Já viu
3: aquele mesmo? Já viu aquele mesmo? Que tá o. Tobias ficou roxo o puxando o Marx assim, ó, pela mãozinha. Imaginei, o Marx pai ou o Marx filho? O Vinhozinho. meu filho.
4: Fala, senhores, tudo certo? Primeiro, quem zoar meu nome vai queimar no inferno, viu? É, o título, o titular do seu nome? O título foi só para gerar curiosidade vocês lerem o um e-mail. Vou dar meu feedback sobre o Santa Zoeira, sugerir um tema e pedir um apoio. Como foi... Como foi bom conhecer o Santa Zoeira? Eu sempre tive diversas dúvidas com relação a muito do que cerca o catolicismo. Desde que entrei na igreja há uns 14 anos. Porém, chega um momento na vida que não dá para viver com muita dúvida na cabeça, não faz bem. Então o que eu fiz? Mudei de religião? Não, fui estudar, porra. E hoje o Santa Zoeira é uma das fontes que tenho para aprender mais sobre nossa Santa Igreja. E para não começar com drogas muito pesadas, estou lendo Scott Hahn e professor Felipe Aquino, além de um ou outro ponto do caminho e, claro, as leituras obrigatórias, catolicismo e a Bíblia. Parabéns pelo trabalho. Os dois pontos que podia ser melhorado foi feito Qualidade do áudio reduzir um pouco a quantidade de palavrões. Claro que nunca invalidou em nada a qualidade do que falam. Mas às vezes pegam pesado, viu? E quero sugerir um tema para o episódio. Encontrei no site do Vaticano uma declaração conjunta entre católicos e luteranos Sobre a justificação. Se fizer sentido, gravem com com a opinião de vocês quanto ao assunto.
1: Então, aí... um ponto sobre isso. Tem uma... um capítulo de um livro do Peter Crift que ele comenta essa declaração aí. É aquele livro Convencer a guerra cultural. Ele fala de uma união dos cristãos e coisa assim contra o grande mal, o problema do, do mundo que é a guerra cultural e o mal, o pecado, etc. E tal. Ele cita esse negócio aí.
4: Começamos aqui em São Paulo um trabalho de evangelização e divulgação da devoção à Divina Misericórdia e tínhamos uma ideia antiga que tiramos do papel, que é um podcast para apresentar para as pessoas santos que não são tão populares, santos do fundão. Se puder, ajuda aí para dar a sua opinião.
2: Fundão é hoje.
4: Vocês fazem um trabalho bacana e seria muito bem-vindo. E gostando, indica aí para o povo de Goiás. Aí ele mandou o link aqui, é www.sopelamisericordia.com.br.
0: Só falando misericórdia. Só falando que, que, não assim eu é que a gente... Que a gente muito... Vamos a da Fabiano no é Misericórdia,
4: irmão! <risos> Queria falar, Breca, eu fico muito feliz de saber que a gente
0: dos pontos que eu precisava melhorar e melhorou. Sabe o que eu fiquei imaginando? Olha, assim. os dois deu igualmente Sim. trabalho, <risos> construir o <risos> um estúdio <risos> e fazer o pessoal parar de falar palavrão.
2: Mas ah, o pessoal parou de falar palavrão? Olha... A gente reduziu a gente... muito. A gente reduziu.
0: Eu é. acho
1: que isso aí, é. né, se você for pensar dentro uma bibliografia, liberal, <risos> conservativa, é. Que é
0: Então vamos direto pro assunto, hoje nós vamos falar sobre a importância da música na liturgia. E antes de começar, a gente precisa entender de onde vem, porque a gente sabe que a gente canta na missa, mas a gente não sabe o porquê.
1: Peraí, né? eu acho que antes de falar de onde as coisas vêm primeiro, tem que falar do que as coisas são.
0: É, pode ser também, pô, mas vamos lá, pô. então... Aí, lembrei pô. até da música, eu acho que é do Raimundo, aquela é do jeito que as coisas são. É, serve também, <risos>
1: vai servir como exemplo. <risos> Ó, a gente Puxa, vai falar minha... de música, né... A gente tem que entender primeiro o que é a música E o efeito que a música tem nas pessoas Então o primeiro assunto é isso O que é a música? Se você for pegar um método de música De estudo de iniciação musical básico A descrição mais rasa e mais interessante Você assim, precisa saber o que é a música vai estar assim lá Se você pegar um método Bona Que é um dos mais comuns que tem para início de estudo musical Vai dizer assim no primeiro parágrafo dele é Música é arte manifestar os diversos afetos da nossa alma Mediante ao som Divide-se em três partes Melodia, harmonia e ritmo sem essas três combinações, não existe música, né? E sem essa função básica aí, não temos então um… A, a razão própria de existir a música.
0: Caraca, em uma linha ele conseguiu destruir <coughs> o funk. Vai. Então é tão rápido! Então, Toda vez eu que eu… Oh, oh, como, como é que é? Como Sol é que é, é? É, é o, o funk, né? Tramontina!
1: Tramontina! Tá, sabe como você destrói o funk também? Corte Tramontina. Eu, eu quero ver o que faz assim… <risos> <risos> destrói <risos> o funk.
4: Porra, ah, liga. mas assim,
3: <risos> se bem que pra destruir o funk sempre ser muita coisa, se você estralar o dedo, você destruiu o funk. Com um algembro, duas
0: coisinhas também. também. Né? Pode ser assim, pronto,
3: pronto. Pronto, pronto. destruiu o funk. Destruiu <risos> Aque, a, Aquela voz, assim, gritando assim, OH,
4: vendo, RAPA! Na testa, gente, vocês já viu, tão Você tem que ver o um negócio assim, já viu aquela música da Xuxa que fala MÃO NA CABEÇA, é tipo, <risos> chegando pra acabar <risos> o funk. MÃO NA CINTURA. tem nenhum pernas. Abre as pernas.
0: Caraca, Caraca,
1: velho Bem, Então, com, com esse esquema básico cries. aí A gente <risos> entende o que é a música A gente pode perceber que esses três pontos é, Que compõem a, a estrutura musical é, necessariamente ele tem uma influência direta sobre o ser humano Quem diz que não é porque é um bonobo tá? hum, Mas macacos
0: bonobos são <risos> homossexuais mas Os macacos bonobos não tem música, música.
1: <risos> Então o que acontece? Pra gente ter uma noção de que esse esquema da influência da música é realmente importante... Se você for pegar a República de Platão, ele já vai comentar... Sobre o que deveria ou não ser escutado sobre as pessoas... E como que isso poderia ter uma certa influência... E que tipo de música deve ser usado pra educação das pessoas... Se o cara fosse preocupar com uma coisa dessa assim... É, à toa... Platão não preocuparia com uma coisa à toa... Então, a gente percebe claramente que a música, ela interfere nas pessoas ela manifesta o que as pessoas sentem e elas podem auxiliar a pessoa a expressar alguma coisa que ela está sentindo. E a gente compreende também que algumas pessoas, elas têm é, necessidade de expressar algumas características que outras não têm. Então, primeiramente, quando o Platão ele vai mostrar que deve de ter determinados tipos de música ou não na república dele, ele fala sobre músicas que possam encorajar e trazer virtudes e, principalmente, temperança nas pessoas. É. E tem um trecho aqui que é interessante Vou reproduzi-lo na íntegra para vocês entenderem aqui um pouco melhor O trecho diz assim A educação musical não será mais poderosa Que qualquer outra, o Glauco Porque o ritmo e a harmonia se introduzem No mais recôndito da alma E ali se aferram Tenazmente infundindo a graça Na pessoa corretamente educada Por que não nas outras? E não será a pessoa que recebe a devida educação sob esse aspecto a mais sagaz em perceber falhas e omissões na arte e na natureza? E aquela a quem mais desagradarão tais deformidades? Por outro lado, não saberá louvar o que há de bom, recebê-lo com deleite e acolhê-lo em sua alma, nutrir-se dele e fazer-se um homem de bem, ao mesmo tempo que repele e detesta o feio desde criança, mesmo antes de poder raciocinar? Quer dizer, o Platão já fazia um discurso extremamente importante. Inclusive, ele vai chegar posteriormente depois a toda uma noção de amor ao Belo passando por essa questão da educação musical.
0: Então a gente é... tem... É, é, é ele que comenta a respeito de... Eu, agora eu não consigo pegar a referência, mas eu lembro de, 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 de ler em algum lugar, tipo... De que a, haveria uma batalha peraí, peraí, peraí. e um dos critérios para que eles pudessem... <risos> Pra quem, pra, pra quem não viu aí, o Tobias arremessou um livro aqui pra ver se o K2 pegava. ele, pegou. Pra ele pegar a referência. Foi o, foi o Frisbee a da República. A referência já está nas mãos dele. Aí eles sabiam que seria mais fácil conquistar tal povo baseado nas músicas que eles escutavam, saca? Que isso definiria a isso capacidade faz, de... Sim, isso de faz, de... faz
1: a gente prestar atenção o em, o o outras, isso, em outras questões. Ele vai comentando como que esse elemento musical ele é importante pra formação do ser humano. A formação da alma humana. E a gente pode perceber que ritmo, harmonia, melodia, todo esse conjunto, ele tem uma capacidade muito grande de afetar as pessoas. E normalmente a resposta dessa afetação, né? De como a pessoa recebe, incorpora e acaba respondendo a isso, tem mais ou menos ligação com o temperamento das pessoas. Né? Ou seja, uma pessoa. Você, por exemplo, K2, você tem um temperamento mais expansivo, né?
2: Aquele dia a gente tava. Expansivo, literalmente, né? Nossa, não, é, não era... Comportamento, não, tá. Até o comportamento... Expansivo, bem literalmente. Oh. Até o
1: comportamento celular dele é expansivo. Nossa. Né? É, mas Eu não era nesse com... nível, não, mas tá bom. Ele tem um, comportamento, um temperamento mais expansivo. E o K2, você pode perceber. Toda vez que a gente joga uma música, ele tá batucando. Se a música é uma música mais dançante, ele já começa a se mexer. Ou
2: seja, é um tipo de pessoa que o, tem um... O ca... cara tem um remeleixo,
1: né? Isso. <risos>
0: Obrigado. Porque
1: a expressão dele é mais corporal é né? Barney, né? Uma, uma, uma manifestação é mais Barney. corporal Enquanto outros tipos de pessoa Que vão escutar uma música Que seria uma música dançante, vão ficar mais tranquilos Vão escutar aquela música E vão, vamos dizer assim Apreciar a sua melodia Mas internamente né? Então são respostas diferentes a músicas diferentes Eu já testei isso dando aula E perguntei pra alguns alunos Olha, justamente fazendo um comentário Sobre o Platão é, O que, que você sente quando você escuta Música de tal jeito. Eles ah, dá vontade disso, da vontade daquilo. E justamente, tipo, você falava pra uma pessoa, você escuta funk, o que é a vontade que você tem? Ah, tá. Exatamente. Sai trepando igual um cachorro.
2: Exatamente. <risos> é. Sai quicando. Sai quicando, ótimo.
0: Enfim. É aí,
1: isso aí eu falando, eles iam tendo uma, uma resposta, de acordo com Se você chegava na música clássica, por exemplo, não tô dizendo aqui em nenhum momento que você precisa escutar essa música clássica, não, mas tô dizendo que a acomodação de um determinado tipo de melodia, um determinado tipo rítmico, uma combinação musical, ela traz pra você uma determinada é resposta. Então, eles não
0: conseguiam responder aquilo porque pra eles eram ruins. E ela não é uma resposta racional, ela é uma resposta Não, é uma resposta instintiva, intuitiva.
1: intuitiva, né? E daí o que acontece? Se você for percebendo como que funciona essa estrutura musical né, na pessoa, a pessoa tem uma tendência depois de reproduzir aquilo de alguma forma. Né? Uma pessoa que é mais contemplativa, ela vai criar um determinado tipo de música, ela, é mais ela vai criar outra, etc. E quando nós tratamos propriamente de Deus, a, a forma como nós vamos expressar musicalmente isso para Deus... Ela também segue esses padrões musicais. Hein? Ou seja, a música que nós vamos tratar aqui hoje, música sacra, ela tem características que buscam disso daí. E quanto mais educadas forem as pessoas na musicalidade, melhor vai ser o resultado. Quanto menos educada, melhor. Ou seja, se a pessoa ela nunca escutou nada na vida dela, a não ser funk, ela vai ter uma certa dificuldade de expressar musicalmente uma adoração a Deus, tá? Um exemplo interessante aqui do de como a literalmente
0: o que você tá falando é que ela vai ter um repertório pobre o suficiente para não conseguir fazer Justamente. nada que, que não seja aquilo que ela já tá uh -huh. predisposta a fazer. Isso. E para
1: você ter uma ideia de quanto que é importante essa questão da música, da música ser boa para uma interpretação, para uma formação de um culto e tudo mais, antes de cair numa autoridade mais pesada, você pode pegar um exemplo da literatura, né? No, no Silmarino, vocês sabem que começa justamente com música. O mundo é uma criação musical. O mundo que é, é, Ilúvatar cria, ele é uma expressão musical. Ele é uma combinação da melodia dos, dos Ainur. E essa melodia, ela acaba por formar o mundo. Essa formação vai sofrer com uma dissonância que é uma tentativa de estragar a música, justamente porque uma daquelas pessoas, elas, ela sente inveja. diferente daquele, sente inveja e sente orgulho. Ela vai querer quebrar aquele padrão. Ela vai querer ser dissonante. Né? Ou seja, vai quebrar um dos pontos aqui que é da harmonia musical. Tá? Então, a gente vai ter trechos, por exemplo, onde... É, vai falar assim... E afinal, pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Luvatar, e elas eram totalmente díspares. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada a uma tristeza incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil, infindavelmente repetitiva. Tinha pouca harmonia. Antes... Um som uníssono e clamoroso como o de muitas trombetas, soando apenas algumas notas. E procurava abafar a outra música pela violência de sua voz. Mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. Que foi uma coisa que o Iluvatar fez. Ou seja... Dá pra ver que uma música, quando ela tem uma maior profundidade, ela tem uma, uma maior beleza, ela não para apenas em um conjunto repetitivo e mono-harmônico, vamos dizer assim, né? mono Mas então, o, o
0: problema não é a repetição, o problema é você limitar a música Isso, só nela. só viu? nela.
1: Mas o que acontece? A… vamos dizer assim, o passeio pela escala, pela escala melódica ali, né, pela escala harmônica, vai fazer com que a música ela tome maior profundidade, ganhe maior beleza, ganhe maior expressão. Porque quanto mais você
2: caminha dentro da escala, mais possibilidades de atuação musical você tem. É. É, basta a gente ver o celular, né? O tanto que é mais divertido o celular que toque polifônico do que monofônico, isso. né? <risos> é exatamente. É isso, <risos> todo era o um poder, filho. Ixi. E é. ah, eu que lembro que quando lançou o toque polifônico, eu ficava dando um negocinho de escolher o toque. Só pra eu ficar ouvindo os toques polifônicos. Nunca tinha <risos> ouvido na vida. Quando a gente podia compor as musiquinhas.
3: Nossa. A, a, ah, de minha, musiquinha.
2: tinha, tinha era tava o aplicativo. Eu acho que
3: fez isso. Hã? Assim mesmo, foi a primeira que fez
1: isso. Aí eu tinha um Motorola. Fazia, eu não sei qual foi o primeiro.
3: Eu tinha um símis que tinha um inseto que era o papel de parede. Eu tava pulando. E, aí a tela tinha duas coisas, era preto e laranja. Ai, meu pai. É exatamente, preto Nossa. e laranja.
0: Daí... Então, basicamente, partindo daí, a gente consegue entender qual é a função da música uhum. dentro da própria liturgia. Exatamente, exatamente onde eu queria chegar.
1: Porque agora você pega o seguinte: esse exemplo que eu dei do Eru, do Ilúvatar, né? Ele é um exemplo que você pode encontrar uma analogia, uma simbologia direta, como por exemplo, as apresentações do que é o paraíso, do que é o trono celeste no Apocalipse. Você vai ver ali o que é o Apocalipse, não, não, a gente não encontra o clamor é, de todos aqueles escolhidos, daqueles que... ...foram lavados do sangue do cordeiro, aqueles que mereceram, né? Aqueles que alcançaram diante de Deus alguma coisa e foram levados para eles, não clamam em uma só voz. Então temos o coro dos anjos que, em uma melodia, não cantam a Deus. Ou seja, o culto, ele tá aí. Tolkien mostra isso como a composição do mundo. No Apocalipse, isso é
2: a eternidade junto a Deus. O padre Paulo Ricardo, ele até fala que a missa, ela é a antecipação desse louvor que a gente vai viver na plenitude Justamente. lá no céu. Então daí a importância que a gente tem da música sacra. Porque é, uhum. a, tem, tem muita música aí que tira a gente, aí já dizendo questão de atitude, de concentração, uhum. que ela tira é, é, essa nossa atitude, essa nossa concentração, o nosso foco que a gente tava na celebração, que é louvar e celebrar esse louvor que a gente vai ter na plenitude. E, e acaba que você dispersa, você... Através de, de linguagem corporal mesmo, uhum. ou seja, você tira o foco. Daquele. Do, do foco que Sim, tem gente que já ser. Começa entendeu? uma dançadinha. Exatamente. Assim, essa música, ela você, pega um ritmo só você prestar atenção, marcante. assim. Você vê aquelas musiquinhas mais animadas, uns pagode na missa. Não sei Exatamente. se você já viu. Eu, inclusive, Agora, perdão, senhor, eu já toquei pagode na missa, me arrependas. Mas é só você ah, ver, é, você presta atenção. Um quando começa a música. De é, um você tá Quando tá certo, começa a tipo música, isso. se você olhar pro, pro meio da galera, você vê. k dois sua, velho. Eu tenho, eu tenho imagens, caramba, eu tenho imagens comprometedoras Nossa, do K2 é, em relação é ao pagode, é viu? É Mirian, imagens não. comprometedoras do K2 em relação ao pagode. Depois, se vocês quiserem, eu, eu mando no ato todo mundo. Que é aí? na
0: minha casa. <risos> é complicado. É. 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 Sim. Mas, já fizemos muita roda, a de
2: a samba, que muito que roda de samba. Muita
0: roda de samba. Eu lembro de uma história. Foi de um testemunho do tio França inclusive. Que ele fez uma cirurgia muito complexa. Eu acho que foi uma maneira fácil de ilustrar. E ele fez a cirurgia e ele ficou anestesiado. E na Volta da anestesia, alguém tava tocando violão no quarto dele, saca? E aí ele acordou no meio da anestesia, assim, ouvindo um violão, saca? E todo mundo com aquele pensamento que ele poderia ter morrido na cirurgia, saca? Então, quando ele começou a ouvir o violão, e falou assim: caraca, mano, morri. Só que aí ele pensou assim: é, pelo menos no purgatório eu tô, porque no inferno não vai ter violão. A lógica dele é inferno é o bate-estaca. É o bate-estaca perpétuo. É
2: o tu ta é isso, certeza. <risos> e uma coisa que a gente vai falar, vai falar lá na frente, que dá pra, até pra linkar que foi o começo da fala uhum. do Tobias, que é sobre ritmo, harmonia, é, melodia. O que tem acontecido muito hoje é as pessoas colocarem o ritmo acima da melodia e da harmonia das músicas. Uhum. Isso aí bagunço, o coreto completamente, e da letra, né? também. Exatamente. Uhum. Principalmente Não da é letra. Porque a música é né? necessariamente
1: Porque precisa da letra.
3: A gente tava conversando ontem… É, tramontina aqui, corte preciso agora, a gente tava conversando ontem na casa do Tobias e eu mais ele, é que o seguinte, ele, ele, ele vai citar aí um, um documento da CNBB em que diz que a liturgia, a música litúrgica, ela deve dizer o que? O que está dentro da Sagrada Escritura ou, ou, e ou o que está dentro da tradição da igreja. E não o que vem do meu sentimento pela música ou pela história que é. aquilo representa. Mas sim, através do que está escrito. Então, a música é o que é, não é o que eu acho.
2: Agora mas uma uma essa, esse assim, documentozinho é, da CNBB… Isso eu tô falando da, da Divina chegar, Liturgia. É, a gente vai chegar lá, mas tem um monte de casquinha de banana desse sim. documento da do CNBB mas aí, pra olha galera.
1: Só, o, o que o Rafael tá falando é bom, porque a gente faz agora uma distinção. A gente vai falar de música sacra. <coughs> Grosso, olha… Grosso modo... Oi. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Olha, é... Você
1: tá entendendo? A gente tá conversando Não, aqui. Grosso agora, modo, música explique. sacra, ela é uma música erudita, né, de categoria hoje considerada erudita. Faz parte da tradição cristã, principalmente, né? Tem gente que joga judaico-cristã. Não que jogar cristã porque faz parte mais <risos> uma composição cristã mesmo, de fato. E tanto ocidental quanto oriental, apesar das, dos dois ramos terem diferenças melódicas consideráveis. Então nós temos a música sacra Música sacra, se ela é cristã, então Ela tem uma característica religiosa, certo? Então toda música sacra é uma música religiosa Mas nem toda música religiosa É, é música sacra exatamente. Né? Então, que é, Ai, a música nova do Rosa de Saron É muito legal, é. não, não é pra missa, não Não, não, não
3: é não, não, pra eu, missa eu não é vou não. nem falar desse não aí, é, você pega, por exemplo Tem muitos hinos do Teotocário tem muito Que vai brigar com nós aí, por Hinos isso. do Teotocário que não são Que não são da Divina Liturgia por uhum. exemplo, eles são hinos muito bonitos, muito bem compostos você por usa... santos. Você usa de maneira adoração ao Santíssimo Sacramento, mas não pertence à Divina Liturgia. Por exemplo, o, o, o que a gente gosta muito, né? Aquele, o Agni Peraí, Peraí. Peraí. né Põe aí pra tocar aí.
2: Agni oh.
3: Parthenes
2: Sim, Cara, aí, meu exemplo, sonho é saber aí, cantar em latim desse jeito um dia. Esse é em grego. ah desculpa. Não, esse é em não, grego. É... Esse, esse é em grego. Ah, é, desculpa aí, também. Exemplo, eu não sei cantar nem em português <risos> direito.
0: Pô. Do... Meu sonho é saber cantar <risos>
3: direito. <risos> aí, por exemplo, você pega, por exemplo, esse hino aí. É um hino muito usado na Divina Liturgia Ortodoxa. Principalmente na Divina Liturgia São João Crisóstomo. Né, que o Agni Parthen, a Virgem Imaculada. <risos> É o hino mariano, não Pura e rainha. Pura e rainha. Imaculada, é o hino Mariano. Dos não. Bovos. Imaculada. <risos> Teotocos não litúrgicos, <risos> composto por São Nectário de Egina, no final do século XIX. Ao Teotocário can é, cantado em igrejas ortodoxas. E no começo das vésperas ou ao término da Divina Liturgia. Antes ou, seja, ou depois. Antes ou depois. Nunca durante. É, após, e, e o que é interessante desse hino é o seguinte. São Nectário, a após, após a sua morte, ele... Perdeu-se a melodia da música. Perdeu ninguém sabia a melodia da música. Tinha um hino escrito, mas ninguém sabia como é que cantava. E após a sua morte, anjos desceram do céu e cantaram a melodia para que todos aprendessem <risos> Holy
1: ah. shit!
3: Bah! Não, beleza. Aí, por exemplo, você pega esse aí. Ficou é os anjos é lá
0: em cima. Caraca, perderam a melodia, Nossa, mano. Nossa, vamos lá, e agora, e agora, velho. Ah, desce lá, desce lá. Desce lá, desce lá. Eu imagino é o seguinte. vai lá.
3: Eu imagino lá. é o seguinte, tá lá, né, só o lá em cima, né, contemplando a criação, o amor de Deus, todo mundo lá de boa. Aí os anjos chegavam assim, ô Nectar, esqueceram a parada lá embaixo lá, meu. E agora assim, ó, agora vocês descem lá e se viram,
2: filho.
1: Faz o que vocês fazem de melhor aí. Mensageiro aqui são vocês. Vocês que entregam o recado,
2: eu, eu já cumpri minha parte não, aqui, não, eu já. já. Eu com... você Pode
0: cantar pra gente, pra gente repetir. Eu, lá, eu lá, já eu fui lá e compus é o tá, Exato. Com você você, hino. Exato. Compus o hino. Já agora, passei
2: por lá, fiz minha missão. Aí, ó, agora te vira, parceiro. Cadê o Coral parceiro. dos Anjos?
3: Cadê o Coral dos Anjos? Juntando com todos os anjos e sãs de Deus, cantando a uma só voz. Vai lá e faz seu papel agora, mano. Cadê o salário no final do mês? Não tá aí? Vai lá e faz... Desceu a galera lá, cantou, todo mundo aprendeu e o hino é cantado até hoje. E, assim, dentro da Divina Liturgia Ortodoxa, a gente tem muitos outros hinos, né? Por exemplo, você pega ali o Salmo 123, cantado no idioma eslavo, né? Nossa. Onde a gente prova que o... Ai, como é que fala? Quando não é em latim, é... Vernáculo. Vernáculo. O vernáculo evangeliza, sim, senhor. Né? Então, pra você, amigo tradicionalista, eu já oh, me curei desse mal.
1: Tradicionalista não, rádio e Hard Rádio Eu já me
3: curei desse mal, quer saber como, pergunte Tem cura, tem cura. Decimal, só me perguntar. Cura. Glória! Glória a Deus. Então, no vernáculo, Adeus. é possível evangelizar sim. É possível a gente ensinar a doutrina da igreja no vernáculo. Não precisa ser só no latim tanto que ensinaram no eslavo e entre outros vários Agora idiomas, canta em eslavo
2: aí então agora, aí agora não. <risos> <risos> Aí não vai dar. Aí não vai dar não. não. Meu eslavo, tô é tô já tava pegando o celular, eu vou achar esse desgraça aqui e vou canta canta cantar em eslavo. Canta, Nossa,
0: porra, agora agora
3: você canta. acha
2: muito é,
1: a
3: melodia do Salmo 50, do Salmo 2, do Salmo 123. O Salmo 50
1: a melodia mais brutal é a do Padre Serafim. Nossa.
0: Não. Ah, não. Pra você ser é. falando vernacular?
1: É. Na, é, no caso, ah, ele tá. canta em russo, porque né? O não, Salmo 50 o Padre Serapha,
3: ele
2: canta, canta em Aramaico. Aramai. Ah, ô louco, bicho. Ah, é aquele, o barbudo, Ele é. parece o Tobias, só que acabou. branco. <risos> porque ele o, cantou pro papo. O Salmo
1: 50, é
0: o melhor do universo, é o miseria, meu Deus. Pra mim, nada ganha daquilo. E ponto final. E, porque não tem condição, mano.
3: Aí você pega, por exemplo, esses três que eu citei, o Salmo 2, que vai te lembrar que você é um desgraçado, um imundo, <risos> o infeliz, o cachorro mais maldito do de todos, um subtreco do Victropsi. É
1: isso. <risos> é, melhor, é melhor, é melhor,
3: é melhor. Aí você é pega o Salmo é isso, 50.
2: Do o Salmo 50 Nossa.
3: você que fica lendo aí, Santa Agostinho, e fala assim: "Ah, mas Santa Agostinho é um devasso até os 33 anos". Ah, mano, véio, pelo amor de Deus. E aí? Você acha e que aí? a sua
2: devassidão é menor um final, do que a de né, Santo vagabundo? Agostinho? Eu sou devasso até hoje. Pois Não, é. brincadeira gente. O seu é devassa do hebraico? Malacoi.
3: Malacoi! <risos> Pois é, você por exemplo, pega Imerge. por exemplo esses três salmos específicos aí, você pega a melodia deles, ela é cantada em diversos idiomas. Diversos idiomas e ela evangeliza em diversos idiomas, então uma forma eu... rítmica
1: e, meló e melódica, melódica e, e, harmônica. e harmônica.
2: Rítmica Litúrgica. por último, tá bom?
4: Uhum.
1: Rítmica
2: por último,
3: principalmente por exemplo, você pega, eu vou citar aqui agora, mas não, não falando que se si, somente se... Si. Mas na missa, no rito de São Pio V, você tem muitas partes dos salmos cantadas ao longo da missa. Não somente na parte do tracto ou do introito, mas também... Que doença é essa?
2: <risos> ah. <risos> tô brincando,
1: tô brincando.
3: Mas ao longo de toda a missa, sempre antes de uma oração que o padre vai fazer, tem um pedaço de um salmo cantado. Então, é, nos ritos mais antigos, o nos que foram abolidos com a criação com a criação não, né? Com a vinda do concílio de Trento, onde os missais com menos de 400 anos, uhum. menos de 400 anos foram abolidos. Você tinha muito dessa parte de pegar os salmos do que é claro que é do Antigo Testamento. E cantar eles durante a divina liturgia. Usar aquilo como melodia. Então, não tinha muito disso de. Ah, eu senti uma cosquinha no meu estômago aqui agora e eu vou criar uma música através disso. E o meu estômago, com esse cosquinho, aí Deus chegou e não tem Pão isso. boletim
2: de Deus no meu estômago. Né? Não, verdade, não tem. Ele tinha que dar uma cosquinha no estômago porque tinha que fazer um jejum de é, 12 É, tinha que fazer um né? jejum de 12 horas. Nem Mas parava de comer era... na
3: quinta-feira e cantava, comia só no domingo. Era um negócio meio assim: violência. Violência, violência homem velho. bruto, mata, morre.
1: Da <risos> Pela voltinha.
3: É, Então vamos parar aqui agora nos ortodoxos. Mais pra frente a gente fala aí dos escolásticos, né? E vamos dar oportunidade aí pra mais gente falar. <risos> que
0: isso? Oh, agora Esse a gente cara... já tem o quê? Não, mas tá, 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 tá massa aqui, só é. o tio Arthur não falou
1: hein? A gente já tem aqui o que é música. A gente já tem a importância da música. A gente já sabe o que é a música é sacra. Agora, desce a chibata.
0: Beleza, então a gente entendeu aqui qual é o sentido da música, na missa, canto polifônico, mas e quando a igreja aí é em missão, mano? Agora a gente vai evangelizar, a música sacra tem função nisso também. Obviamente. E nem sempre a música que vai para evangelizar é a mesma que é a liturgia da missa, obviamente. Uhum. E aí, mano, como é que fica nesse caso? Vou dar um exemplo clássico,
1: próximo. Nós conhecemos bem aqui, no caso, latino-americano. Porque é o único lugar que sobrou o Índio, porque tinha ordem religiosa pra proteger. No resto, lá, eles mataram tudo, porque não tinha um religioso pra fazer isso, né? Tudo <risos> protestante. E... A ideia é a seguinte. A... Corte, Tramontina. <risos> Pai, não, os caras lá em cima fizeram que mata tudo, cria um feriado
2: pra eles. É. Aqui não matou e criou o feriado do mesmo e jeito, é o dia então... Do nativo. É o dia do nativo, americano. Não, tem o dia do índio, né? Tem o dia do
0: índio que a gente lembra só, só, na, escola, só na escola, pra só na
2: escola pintar, pintar a escola, cara, é, comprar é, a pena, é fazer o focado. Então, é
0: o dia pra você passar a ó, Eu Exato. acho que o dia Com do tudo. índio
3: no Brasil, na escola do Brasil, tinha que levar os alunos pra escola e começar a saquear o povo na BR. Não, se <risos>
1: É, a, da... já, é
3: pra fazer. já que é pra fazer o papel do índio, vamos saquear a galera não, lá no Pará. Oh, vamos fazer. o
0: então, em um... índio raiz. Índio, índio raiz? raiz? É, é. Não, beleza. Por a, por a aqueles índio, que índio raiz, raiz. Bota a na mata. Bota aqueles a que. Um dia mata. mais desgraçado na escola pra um gordo do que o dia do índio. Oh. <risos> <risos> Sem camisa! <risos> eu odeio o dia do índio. Aí eu disse. Não, não, a não, mas. Se você Se assim, tá fazendo cosplay de índia? Se vamos fazer. <risos> Pela da puta. O
2: cara não oh, fala oh, nada o programa inteiro e quando ele chega a ele não... já vai direto no a meio da jugular. Não
0: pode ter, ter tudo, a viu? Ele não pode <risos> ter tudo na vida, né,
2: Max? Abraço. <risos> Enfim,
1: voltando às horas religiosas aqui na América do Sul, um papel importante da música foi na no trabalho de catequese dos jesuítas. O cara pode falar o que for dos jesuítas, velho? Mas jesuítas eram os caras que saíram de todo o conforto da Europa e enfiavam no meio do mato, nos lugares mais desgraçados, pra poder fazer missão.
0: Bicho, se não fosse o jesuítas, você tava hoje adorando Tupã, tá bom? Então é, é ponto final. Tipo assim. Engraçado, Sacogum. essa loucura toda com no jesuíta. velho. É, essa loucura toda com
1: jesuíta, ela é tão estranha porque você vai em alguns lugares, por exemplo, no Panteão Nacional do Paraguai. Tudo bem que é o Paraguai, né? Mas enfim. É. No Ô, Panteão Nacional do, se... do Paraguai... Uma, uma é pergunta. Aí.
0: No Panteão Nacional do Paraguai tem uns deuses meio copiados dos outros ou não, não, não? É original não. mesmo.
1: Não, o Panteão Nacional é Nossa, quando você. Arthur, vem, que bem, velho.
2: Tá
0: Nossa, ah, mano. Não tá novo, Por favor. Aluno é. do. Fraco, ruim, sem ritmo. Nossa. Como senhora. drama não faz chorar. Como, <risos> Como terror não dá medo serve para nada na serve real, né? Que piada ruim, velho. <risos> Nunca vi análise de de, de filme. Ah. Né? Ah. Coisa horrorosa. Vai, vai volta. Mas então, os jesuítas eles
1: buscaram muito o, os povos indígenas aqui, principalmente da região sul, aqui do que a gente pode chamar de Cone Sul da América do Sul aqui, né? Aquela região do sul do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, ali e tal. Eram tribos que tinham uma musicalidade muito aflorada. Então, eles conquistaram a partir da música. Foram, vamos dizer assim, os jesuítas, né? Sim. Consegue tocar, mas aquela são peruano, Demência.
0: Foi mal, essa piada só. Foi ruim. Foi brega. Fraco sem talento.
1: Aí então. Os jesuítas fizeram isso. Conseguiram fazer ali um trabalho muito bom. E eles ensinavam os caras a tocar instrumentos europeus, né, instrumentos clássicos, sopro de corda. Ensinavam eles né, a cantar em coral, né, como os corais na
0: Europa. Então, o trabalho de missão nesse período foi extremamente positivo. A, a eu... música tinha quase o mesmo… Uh, uh, não, tinha a mesma função do teatro, né. Ah, ah,
2: eu não, ainda, eu ainda voltaria antes ainda dos, dos jesuítas. Você imagina ali, a Europa… A Europa Depois da queda do Império Romano, o índio ele ainda tinha só o arco e ali. No máximo, uma vara pontuda pra jogar, no C. Agora, tá você imagina capa. os caras hum, que iam evangelizar os vikings. Aquele monte de bárbaro que você tinha na Europa, né. Então… Tá doido. É... Oh,
1: deixa eu só <risos> falar uma coisa aqui. Pra você que fica pagando pau pra viking aí, primeira coisa… Durma com essa, vi que nada mais é do que cangaceiro loiro. <risos> Nossa, eu imagi... Paz. imaginei o lampião passando água outra... no cabelo agora. Outra,
0: outra Mano, coisa. os caras saem saqueando, matando, estuprando tudo. É cangaceiro. Quer dizer, então, que a série Vikings é o alta compadecida é compa
2: é, da Mas BBC. Mas
3: diferença ainda: o, o, o cangaceiro ainda tinha arma de fogo. Ainda. Ou seja, o Viking ainda ia, ia com a faca e o machado.
0: Exatamente. E aí? Não, e
3: essa série Vikings aí é só modelo da Coliseu. Capricho, né, velho? É, Quer ver série de Vikings de verdade:
2: Viking The Last raiz. Kingdom. Mas que eu não, acho o ruim, não. Muito contrário. Me ah, apaixonou? Ah. Muito bom. <risos> aí, nesse sentido, aí tem uns, O Tobias conhece, o Arthur também, um historiador britânico chama Christopher Dawson, e ele descreve esse período <risos> pra gente imaginar. Imagina, de um lado, a gente tem chefe de clã, guerreiro, que deviam. Que, e os súditos deviam fidelidade pra esse cara pra seguir e por outro a gente vê o abade na sua comunidade onde há um juramento de obediência à vida eterna então a gente vê que o, os dois as duas vertentes assim, no paganismo e e o monasticismo apesar de serem valores diferentes mas já tinham uma cultura disso então é, foi muito importante esse canto nesse sentido canto gregoriano a gente remete ao monasticismo a São Gregório que são os caras mesmo que Seguraram o Rojão, seguraram a bomba depois uhum. da queda do Império e tocaram a porra toda sozinho, né? Então... O que esse povo doido não é... entende
1: é que... Acabou Roma, entrou aquela banda de bárbaro louco lá, os cangaceiros chegaram, vamos colocar no português rasgado, né? O Rapa desceu, né? o Rapa não, o... Como é que é o nome? Né? Arrastão?
3: Tá parecendo aquela explicação que você deu na frase lá. Os circuitos é, de consagração... É top! <risos> top! Top! É top. Não, é, Os o circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado, que é mais além do quê? É, quanto mais, quanto
1: mais, longe, mais top! Quanto mais longe, mais top! <risos> Daí o que acontece? Quando acabou tudo, você vai perder uma centralidade do lugar, você vai ter gente que vai se misturar... O, os bárbaros, vamos dizer assim, os germânicos, com o restor do Império Romano, você vai ter ali no meio a única coisa organizada que é a igreja. Quem tem alguma coisa ainda, vamos colocar de resquício civilizacional romano é a igreja. Nesse sentido, nada mais,
2: nada menos a gente vai ter ela tentando botar ordem na casa. Porque os caras viviam se matando, velho. Exatamente. E o Christopher Dawson, como diz o Felipe Moro Brasil, abre aspas. Em uma época de insegurança, desordem e barbarismo, a Igreja, e aí que ele cita nominalmente beneditina, expressava um ideal de ordem espiritual e atividade moral disciplinada, que tornou o mosteiro um oásis de paz em meio ao mundo tomado por guerras, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Monte Cassino, que já foi, que era um uhum. mosteiro que já foi destruído. Eu, N é vezes, e ele, ele é sempre reconstituído Aham. e é um pilar da nossa cultura os católica Os mosteiros eles eram tão importantes
1: que tudo que ficava em volta do mosteiro se desenvolvia. Por quê? Porque os caras botavam o povo a trabalhar, eles trabalhavam e eles gost... precisavam de, por exemplo, vias de acesso. Tem um caso na, na Bretanha, na Britânia, que é assim, um viajante passou lá num, num, num pântano, em determinado momento, Alguns meses depois ele passou onde era o pântano. Não, não tinha pântano mais, tinha uma estrada no lugar. É. Estrada. E drenagem eu, já os existia nessa época. Drenagem do pântano Ca... e fizeram uma estrada pra passar Os caras
2: pagam pau pra a Revolução Francesa, mas ninguém lembra que a maioria das revoluções das já, já existiam dentro dos monstres há muitos anos antes. Sim, muitos certeza. anos. E ah, tem oh, gente oh, aí oh, que, que lembra só do Henrique VIII, das loucuras dele, do anglicanismo, mas a Bretanha, o Reino Unido, ele foi muito importante no começo ali da, da Idade ah, Média. Ah, já tava a pra...
0: feita já, né? Mano? É,
2: é, ele foi, foi muito fosse... importante ali no, pra difundir mesmo, de cima pra baixo, muito o monge o britânico. Né, o ele pegou pronto do cara é, Mudou exatamente. Só. E
1: Mudou é igual nome. quando você emprestava seu trabalho pro coleguinha da sala. Ô, oh, me empresta seu trabalho ah, pra eu saber como fazer o meu. Tudo bem, mas não copia, não. Ele vai lá, apaga seu nome e
2: coloca o dele cima.
1: Ah, a
0: própria Badi de Westminster, véio, Que é um espetáculo é. e, tipo assim, já pegou pronto já, mano. Tá. Literalmente. Então a, o, antes,
2: só... antes do pessoal falar que a música sacra, a música religiosa, ela tá ultrapassada, ela não. E eu, ela tem que lembrar o valor que isso teve pra você tá podendo falar o que você tá falando isso hoje. Porque se não tivesse acontecido isso. Você não teria liberdade nem pra falar o que você tá falando hoje, da própria igreja, da própria, do próprio canto, então a contribuição ela vai muito além do que a fé, a contribuição da música sacra, ela vai muito além do que a própria fé e da própria liturgia, ela... ela Abarca ali toda a cultura ocidental, assim, Ela não, ajudou a construir toda a nossa cultura. Não só
3: a música sacra,
2: né? Em não, sim, a, toda, toda a arte, a arte pela, sacra. Pela... Assim, toda a arte sacra, que tudo que a gente tem hoje deriva da arte sacra, é. querendo ou não. Porque quando acabou tudo, só sobrou a arte sacra. É. Só é. sobrou monge, só sobrou o monastério. Então, é um... Ó, e...
1: música sacra. Né? Então, vamos voltar no, na função dela. A gente já viu o que, que a música faz na, na Igreja de Missão. E agora... Na liturgia, antes de mais nada, para você pensar, em primeiro lugar, geral, a música sacra, sacrosantum Concilium, a partir do parágrafo 112, instituições ali, instruções sobre a música sacra. Mas antes, um resumão. Primeira coisa que você vai ver aqui, ele vai comentar a tradição musical que existe dentro da igreja. Desde do tempo do judaísmo, no Antigo Testamento, a gente vai vendo uma, que a criação de cânticos, como o, a, a própria observação dos salmos, a, em várias passagens do Antigo Testamento, é mostrado a música no louvor a Deus, no, todo aquele processo é, que a gente tem para nos apresentarmos a Deus, e até chegar no Novo Testamento, e por consequência, quando você termina ali o momento da escritura, você vai observar a tradição da igreja e todo o seu magistério. Música sempre foi usada no culto a Deus, tá? Né? E a partir disso, a gente pode destacar alguns pontos como a observação de que maneira a música vai expressar isso daí, né? A música litúrgica, ela é basicamente oração, ela é liturgia, ela não é uma parte da liturgia, ela não é uma coisa separada da liturgia, ela tem que estar embrenhada naquilo. Seguir o tempo litúrgico, seguir a festa do dia e está... E, e tudo aquilo ali ser um todo orgânico, né? Um único organismo que faz aquilo tudo que o culto sagrado deve fazer. Então, nenhuma <risos> uma observação interessante num, num texto no site do Opus Dei Brasil, né? Música vem de Deus, canto e música na liturgia. É. Tem uma parte que o cara...
4: Bebe, bebe, be 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 be
3: be be
2: be 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 be
0: be be
1: be 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 a verdadeira música litúrgica é oração, é liturgia. Não nos dispensa, não, se limita, não nos dispersa, não se limita a dar-nos uma alegria sensível a um prazer estético. Recolhe-nos e nos coloca no mistério de Deus. Leva-nos à adoração que tem no silêncio de suas lin, eh, linguagens privilegiadas. O silêncio, nos recorda o Papa, guarda o mistério. Né? Se a música é de Deus, não competirá com o silêncio nos levará ao silêncio verdadeiro, do coração. sobre essa questão de silêncio e harmonia toda, tem uma observação interessante do Papa Bento XVI, quando ele faz uma referência... É, eu não sei se ele já era Papa nessa época, em um livro que se chama Cantate al Signore é um Canto Novo. Está é, na página ali, 153, 154. O, a citação aqui refere-se ao Ratzinger. Então ele faz uma comparação que Gandhi, né aquele Gandhi mesmo lá, ele dizia que no cosmo, na terra, a gente tem três espaços. Sendo que temos o mar, a terra e os céus. O mar né, ali dos peixes seria o mais silenciosos. A terra seria o lugar do grito. E os céus dos pássaros, onde haveria ali os cantos. Ele fala que o ser humano ele transita pelos três. Né? O ser humano ele está no silêncio, ele está na agitação e ele está no canto. Então, dentro da liturgia, você tem que aprender que não pode só ficar no silêncio, não fica-se só na expressão, na agitação, mas também tem o canto. E o Hatzinger, ele lembra, nós estamos parados no grito. Nós estamos parados numa movimentação desnecessária. Daí você vai na Sacro Santo no concílio, e o pessoal vai dar mil e uma... Mentira, não são mil e uma, não, mas muitas orientações... Um, capítulo você 6. Vai, é... O CD. Então a música litúrgica ela tem que ter um lugar de proeminência, você tem que promover a participação dos fiéis, você tem que dar formação musical e escolher entre determinados tipos de canto, estilos por exemplo, a gente tem no canto gregoriano o canto que é o clássico da igreja, vamos dizer assim, né? Que é a estrutura básica de todo o canto mas pode haver outras músicas além do gregoriano? Pode. Outros gêneros de músicas, uh, de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos do ofício divino. Contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica. Uh, tá no documento do Vaticano. Uh. E depois ainda vou dar uma outra cartada pra você ficar ainda mais besta. Ah... Uh, regionalismo popular. Pode ser aceito desde que... Aí chegou não onde fira, eu queria. Não venha a ferir a música sacra. Não venha a ferir a liturgia. Ahn... Uh, Mu Instrumentos musicais. Qualquer instrumento musical pode ser usado? Oh. Aí você... Eu faço uma pergunta, você pode usar uma sanfona
3: na missa? Cara, se você for, se você for parar pra pegar, <risos> pegar esse aí, da questão do instrumento, é... eu não lembro se é a Mediator Day ou a Misterium Fidei, que fala do Papa Pio IX... Pio... Do último dos antigos, o Pio XII. Uhum. Ele fala da questão dos instrumentos na missa. Que não sejam usados instrumentos de cordas, como, como guitarras, violões e tudo mais. Você não tem é nenhum instrumento de corda. Apenas as Só vozes o piano de tubo. e o órgão. É, de, de Mas... tubo. Piano Isso. de tubo. Piano ah, de tubo.
0: O, o piano. Hum. No... Clássico, ele é que te corre. É, né? é, o piano de tubo, é o piano que é usado de tubo. pro, pro gregoriano. Que, no
3: caso, o funcionamento dele é mecânico, ele é, uhum. todo, é todo mecânico. Faz um barulho é uma coisa de louco, E é. Né? é maravilhoso. Maravilhoso. Uhum. maravilhoso.
2: Maravilhoso. Não,
1: eu falei no bom sentido. É. Né? Não, eu sei. <risos> Mas, Mas aí, faz um barulho já... maravilhoso mesmo. <risos> Vocês já viram quanto custam desse? <risos> Botão desse no cap... capela. no mosteiro no tem um. Tem capela aqui no Brasil, você montar um órgão desse, não cabe nem para. Isso que eu falo. No
0: mosteiro é. tem um, ele é elétrico. Eu, eu, não, vez eu, não sabe. O órgão não é um instrumento que você carrega. Você constrói ele onde uh -huh. ele vai ficar Exatamente. pra sempre. Exatamente. Forever Exato. and ever. Ele fica ali forever, e acabou. And tipo and assim, você não leva ele pra igreja, forever, você constrói ele na igreja.
3: hoje, por exemplo, a gente vê muito capelas que seguem, capelas que seguem o rito antigo da igreja, né? O rito extraordinário, o rito romano ordinário, né, por mais que os rádio atrás não gostem que seja dito assim mas ele é dito assim, missa de, de sempre a, a missa de sempre, que é fala, né Ué,
1: a missa de sempre, de sempre mesmo é ela contente... tá tendo agora ali do lado oh. meu. ela
3: tá tendo agora ah. ali do lado, é de sempre vai ser sempre assim e pronto e acabou, pronto
2: então, é, por mais... mais peraí, igreja, mas A é, 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 século de sempre começa no século XVI.
3: Eu não sei, né? A missa de sempre começa no meio do tempo ali. Não. É uma coisa confusa, né? É brega, né? É brega. É brega. É brega. Mas, por exemplo, você pega...
1: Aí, a... Peraí, só pra falar. E se alguém virar pra mim e falar assim... Meu amigo, antes do século V não existia nenhum rito romano oficializado. Então você fica quieto. Nenhum.
0: Cada missa era muito diferente
1: de uma... Não, Cada pista aí... ele tinha a sua ordenação O,
3: o cara diz que, que tem que ser de acordo com o que a tradição diz Que tem que ser tudo de acordo com o que os papas dizem Não sei o que, mas ele vai na missa tridentina Onde o órgão que toca na missa Não é mecânico, ele é eletrônico, eletrônico Ele é elétrico Então não tá de acordo com o documento
1: Então você é um herege, já que tudo que tá fora do documento Anátomasia, anátomasia Queima na fogo da incubição. Manda fogo, meu Isso senhor aí, você Pode dizer que um trad desse tá seguinte o Vaticano II. Ele está seguindo a só. modernização. Pode, pode, com o órgão e instrumentos musicais. Tem esse na Igreja Latina em grande Sim. consideração o órgão de tubos, como instrumento tradicional de música, cujo som <risos> pode acrescentar às cerimônias admirável esplendor e elevar com veemência as mentes a Deus e às coisas divinas. E a função Outros da música. Outros instrumentos podem ser admitidos ao culto divino, a juízo e com consentimento da autoridade territorial competente. Dá Daqui as normas, os artigos específicos e pesquisar. Contanto que sejam adequados ao uso sacro ou possam a ele se adaptar, condigam com a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Vou dar o um exemplo da sanfona porque eu vi uma sanfona na missa. Mas você via a sanfona porque o sanfoneiro estava visível, não porque você tinha o destaque da sanfona. Porque ela entrava no conjunto todo da
0: melodia. É porque a gente sempre escuta a, a gente Você falou sanfona, a primeira coisa que vem na nossa cabeça por ser brasileiro é o forró mano. ou o sertanejo. Uhum. Só que a sanfona é muito mais antiga que o forró, Ah, com a certeza. Não, cara. Ele Quando... é a gaita, então, tipo assim… Ele... Quando eu
1: perguntei assim, ó, é possível uma sanfona na missa? Eu não tô falando que o cara vai rapar o Gonzaguinha lá,
2: mano. E o pau vai… <risos> Gonzagão, Gonzagão, Gonzaguinha não. E... Puxa,
0: né? tá me sentindo parar aqui agora
2: Gonzagão raiz a favor dos militares Que Gonzaguinho o okay? quê? <risos> Aí o que acontece o... Nesse caso a
1: sanfona Ela aparecia Preenchendo espaços da melodia uh -huh. né? Ela Realmente ela agregava Um Vamos colocar assim, um valor musical Ao restante dos instrumentos E inclusive o lugar onde eu fui O pessoal da música lá era bom Porque você não tinha uma uma proeminência de instrumento. Você tinha um conjunto todo realmente trabalhando.
0: É, de, dependendo do caso também, você pode até pensar em alguns casos de algumas percussões, Tipo um tímpano, você ter alguma coisa que acompanha a, a liturgia de maneira a fazer essa complementação. Tem que ser entende? um preenchimento. Eu, por exemplo, fui uma vez, já fui adepto da bateria na missa, hoje já não dá mais, porque realmente não faz mais sentido. E, inclusive, eu sou adepto da não utilização do carrom em lugar nenhum do mundo, tá bom? <risos> pra mim, todos os carrons do mundo tem que servir no para... Cospe, no cospe, no prato que você já comeu,
2: não. Não, mano. No cospe, no prato que você já comeu,
1: não. Vou
0: criar um, K um, um experimento meu
1: e que um o carrom, entendeu? K2, conta pra K nós. Qual que é esse complexo que você tem aí? Qual é… Que complexo, cara? Que Ele tá negando que... o passado.
2: É Cadô já tocou o é demais a conta.
1: Garrão.
0: Ele é, 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 é igual o ovinho. Qual que é o problema do ovinho do carron? Ele é um instrumento que, a olho nu, parece que qualquer pessoa sabe tocar. E as pessoas se convencem disso. Comece. Aí as pessoas que ela se senta lá e vão o inferno. Mas não é assim! Ele acha que é, é só acha, bater… Porra. Tum! Tá, eu posso tum, tum, já entendeu? entrar no outro
2: ponto
1: aqui? Não é
0: assim! Você
2: a, a Dependendo a do ponto, eu deixo. Tá, é, eu ia chegar e nesse ponto agora.
0: Não tem maturidade, deixa eu, ficar ruim, entendeu? Deixa eu, deixa
2: que é eu começar. <risos> porque tem umas coisas no documento da CNBB sobre a pastoral a da música, é música no Brasil. música no
1: Brasil, o nome do documento que eu vou falar aqui. Um subsídio... Para quantos se ocupam da música litúrgica na Igreja de Deus que está no Brasil.
0: Com quais são os principais problemas da música hoje? Esses que a gente vai falar agora.
1: Agora. Deste Eu momento. Eu na hora certa. Ah! <risos>
2: o negócio tá aqui, ó. Tá no esmeril já. <risos> Sabe qual que é o grande problema hoje? É porque tem padre que acha que a igreja é topa tudo por encher. Não é topa tudo por encher. Não tem que ser topa tudo por encher. Né? Topa tudo por dinheiro. Então o cara coloca tudo que é tipo de música lá. Pois então seguindo o documento da CNBB,
1: aqui mencionado que é música, a música litúrgica no Brasil, a partir do ponto
0: 1.3 vai ter uma coisa, um, um, um ponto, um ponto três do caminho. É. Oi, do documento, <risos> né, João do
1: Ah, tá. Hábito?
0: É terra <risos> Cara.
1: E diz assim: "Nossas falhas, lacunas a ser preenchidas, problemas que nos desafiam. Aqui tem coisas extremamente <risos> importantes, que é inclusive cobrada desde o Vaticano II na Sacro Santo no Concílio. Que é o seguinte: não existe formação musical para quem lida com a pastoral de música. Normalmente as pessoas mais capacitadas. E que inclusive em algumas paróquias aqui em Anápolis realmente se tem pessoas muito capacitadas com relação a isso. Vamos lembrar, é?
0: aqui aqui na nossa paróquia é uma exceção à regra, Aqui mano. tem Isso, isso aqui que acontece é? aqui, só aqui no tem Brasil. coral polifônico, aqui tem o
2: pessoal que toca e canta bem para caralho,
1: enfim. aqui, tá, aqui nossa, tem, a tem uma,
2: Deus tem Deus me perdoe, mas tem umas missa aí que é triste do seu ouvir as não, músicas, eu, pelo amor que não de tá, Deus. Não,
0: tá ouvindo e não, sabe? A vinheta do Santa Zoeira, quem compôs foi a
2: Dona Ana
1: Lúcia, Exatamente, sogra que, do Marco.
0: Que, que cuida da, da música uh -huh. da paróquia. E, e isso é uma exceção à
1: regra, não isso. é? Isso. Porque pessoas com a capacidade, o conhecimento, né? E a experiência mesmo de atuação na, na, na área da música erudita que a Dona Ana Lúcia tem, né é qualquer um. Você tem ideia, a Dona Ana Lúcia já cantou no Vaticano.
2: Né? Louco, bicho! Essa fera aí mesmo, ô louco,
1: meu! <risos> aí, que me acontece? você vai encontrar ali músicos que... Tem muita boa intenção, mas não tem uma capacidade musical. São músicos que... Basicamente, eles sabem tocar o instrumento. E mal. É, Ou tá é. aprendendo. Rapaz, Aí lembrei... o que acontece? Tem situações que você não pode nem dispensar uma pessoa dessa. Mas o que, que deveria ser feito? Uma... A promoção de um trabalho de enriquecimento dessas pessoas. Enriquecimento musical mesmo. Já que, com aquele problema inicial lá, que eu falei da... De que a música, ela influencia Nós não temos uma cultura musical Apesar do Brasil ter Uma musicalidade Muito ampla, muito extensa Ela é focada em um determinado nicho Que é espalhado para todo mundo Ao ponto de outras pessoas não conseguirem Nem mesmo parar assim É a questão do gosto, vamos chegar aqui Você gosta de música sertaneja? Beleza, não tem problema Goste, mas a questão é você tem uma capacidade musical Mais aflorada Que não é uma capacidade musical Peixada, né? A cabecinha de... de... Petista? Isso, obrigado. <risos> pegar pesada, senão Mas foi boa. Ah, Fala Frei Beto. Você é consegue... Nossa senhora, ele ah, também louco?
0: não. Não, essa, essa... aí você é... foi mais baixo. Ah, mas Eu ele, ele
2: que... é o fundador da porra toda.
1: Mas tem petista que, você apelou, que é petista né? por... Por, né? por tabela, né? Vamos não, falar do fundador. Vamos falar dos não é.
3: bolcheviques, então, já que tá ah.
1: falando dos fundadores. Pô, oh, louco. <risos> não, o no inferno, cara. Porra! Aí o que acontece? A pessoa, ela gosta de certeza porque, por quê? Sei lá, tem uma afinidade, curte as letras, né? Porque é uma pessoa da sofrência, que ela toda. Tá bom. Mas ela tem uma cultura musical que, quando ela escutar um outro tipo de música, que for uma música bem trabalhada, bem tocada, bem cantada, bem executada, ele vai para assim, poxa, que música legal, velho. Nossa, presta atenção nisso aqui. Olha a voz dessa pessoa cantando, não sei o quê. Agora, tem gente que ela não tem essa capacidade, porque não tem uma cultura musical. Um exemplo pessoal disso daí. Na casa da minha avó lá. Sempre tinha. É, as serestas. Sempre juntava pra tocar um violão. Cantar umas modinhas velha Aquelas músicas de Serenata e tudo. Eu já toquei muita Serenata, inclusive. acontece o
0: seguinte: Já tocou em um Seresta?
1: Gente, oh, só. Tobiasão,
3: velho Quero ver outra vez. Seus olhinhos de noite serena <risos>
1: <risos> <risos> Ó, e mas o que acontece? Isso era o que eu tocava, né? Quando chamava ali na minha avó, né "Ah, vamos tocar um tem aqui", se sentava com o violão, tocava. Mas em casa, quando eu ia
2: escutar música, eu era roquista, nervoso. Violência. É, é. é, é mentira, cara, rapaz. É, ciência, cara, cara, não é mentira Não fica, não fica é. assim, eu e o K2 já tocando Canto de Ossanha, então tá de boa, Isso. Isso. Eu e o Thiago já vivem Canto de Ossanha? Aquela assim... amigo o
1: Saravá. Então tá Isso mesmo, exatamente. É mentira é. porque é. o pendrive
3: o pendrive do Tobias é cheio dos rockzinhos de boiola. Paramor, por exemplo. para é.
0: Amor. Eu Não Eu então, é. é O Emo, o você brilha no escuro. Aqui, tá lá, você brilha mano. no
2: sol, você O
1: tá... Tobias
0: passou pela geração Evanescence e não abandonou ela. Ele continuou.
2: <risos> <risos>
1: no no pedaço do meu carro até hoje tem é, Bring Me to Life. Aí, tá vendo? Oi! <risos> Mas. <risos> sério. <risos> que eu, tem um. Termina, pode terminar. É, mas e o que acontece? Então eu tinha esse esquema roquista, tinha o um esquema de tocar na Seressa com minha avó e eu tocava numa banda de música lá, tipo banda de colégio militar. Sei. Que toca essas músicas militares, dobrado. Um farra. Não, Fafá não, era banda mesmo. Ah, saquei. Então tocava dobrado, tocava música de orquestra, essa treineira toda. Quer dizer, querendo ou não, por mais que meu gosto não seja tão apurado assim, eu tenho um, um, um musical que é, é grande. grande. Entendeu? Então, se alguém, por exemplo, tem uma execução do canto de Ossanha com a Mônica Salmás, que se tocar, eu paro pra escutar. <risos> Aqui a mulher ela canta que é um absurdo. Aí, ah, tá falando de eu já. Evanescente, ah, deixa eu tocar.
2: A mulher canta que é um Tobias. absurdo, mas, né? né? Quais são os instrumentos que você toca? Vai: Ixi. violão, contrabaixo, bombardino e trombone. Além desse documento que o Tobias citou, tem um documento também que é sobre a pastoral da música no Brasil, que é de 1976, estão ali bem próximo da publicação Problemas. do, do, do Sacro Santo ali. Pós-concílio. E tem algumas coisas nesse documento que saltam muito aos olhos. Assim. Eita! Mas espera aí, vamos fazer um, uma nota de rodapé. Foi feito no espírito.
1: Espírito
2: do, do Concílio. Do aí. É. Né? É. Tem, tem, tem uma diferençazinha, espírito, mas tem umas coisas que eu tava analisando espírito, e, uá, uá, que salta muito aos olhos, assim, na, no, logo no começo do, do… Gente, peraí, essa música ela é uma música muito boa. Muito é. boa. Porque ela
1: valida a Inquisição.
2: Ela vale né?
3: a
1: Inquisição e valida
3: as Se Cruzadas, como fogo. valida as Cruzadas Bem também. Vem Pentecostes. Valida as Cruzadas também, na hora que os cristãos estão avançando contra os sarracinos e o fogo começa a cair sobre eles. É o fogo de
2: Pentecostes, a vinda do Espírito Santo E logo no começo Desse, desse documento é, A CNBB fala assim que Visava, se necessário, a criação de um canto litúrgico Adaptado E aí a gente vê Você tem que prestar atenção um pouquinho nas cascas de banana né? Tem umas umas palavras-chave Que o cara injeta homeopaticamente E ninguém percebe, ninguém percebe. Diferente do o termo hoje usado dentro da teologia pastoral Catequética, etc, é
1: inculturado Porque nesse inculturar você aproxima do lugar onde você tá querendo chegar, mas, mas se, distancia intenção, real, do, se distancia do real. Não se distancia. É porque você tá aproximando de uma realidade. Sim. Mas para você buscar ele para a realidade da igreja. Uhum. Porque é a mesma coisa, você chegar do nada. No, quando São Francisco Xavier tentou ali começou a colonização a colonização não, a catequese no Oriente Médio e ele tentou né, fazer ali uma missa no vernáculo para eles e como tava em período próximo do Concílio de Trento é, tava fechando ali para evitar problema com o protestantismo não permitiu que fizesse isso uhum. evitar então, problema não quer matou é, inclusive
0: se ele tivesse sido liberado para fazer isso uhum, provavelmente, provavelmente a China é.
1: seria... mas aí acontece é. que a inculturação ela é diferente dessa adaptação exato
2: é uma casquinha de banana e aí eles e continuam hoje em dia, a é. LZB, ela é contra isso depois você lembra que nós... Ela... e aí eles continuam aqui. adaptado à nossa realidade e sincronizado com a psicologia e herança musical do nosso povo era preciso criar um canto novo para o Brasil cantar sua fé e aí eles continuam que norteados pelo Concílio e aí vale a ressalva do Tobias, pelo espírito do concílio, e não pelo concílio em si, que é o espírito, entre aspas, é... e pelos encontros nacionais de músicas sacras, tem até um órgão para isso, diversos compositores partiram para uma criação mais genuína, aproveitando as riquezas de nossa música, as constantes melódicas, harmônicas, formais e rítmicas da música folclórica, e eu sublinhei fol folclórica e popular brasileira, vivando visando uma progressiva independência face às melo melodias estrangeiras. Cara, qual que é o problema do negócio ser estrangeiro ou ser brasileiro? Né? <risos> o que vale a essência dele ali. Tá certo que você pode usar brasileiro na nossa língua vernáculo como instrumento de evangelização, mas isso não quer dizer que a, o estrangeiro vá ser ruim, né? E ele continua. Folclore progressista é independência face às as melodias estrangeiras. Hoje, o Brasil apresenta uma singular posição entre as nações pelo desencadeamento de tal progresso criativo. E aí, eu vou no Sacrosanto Concílio, um documento, pra gente elucidar isso aí. Porque, ne, especificamente nesse parágrafo aqui, a CNBB usa uns termos que deixam muito aberto, que são muito vagos, na verdade. E a gente vai lá no Sacrosanto Concílio, para expl explicar especificamente
0: isso. Mas antes de você entrar nessa Santo, só, de, só a leitura do, do parágrafo já é o suficiente. a, a, a própria leitura dos parágrafos já mostra que você está colocando aqui a cultura nacional em detrimento da liturgia.
2: Exatamente. E você tem um
0: caráter revolucionário aí. Com certeza. Uma nova. Não, música, e aí
2: você vê, nova... assim, eles tomados pelo tal do espírito da, do, do concílio e que pode tudo, e aí a gente vai ver o que é que o concílio realmente de fato, o que, é que ele de fato fala. E aí, lá no parágrafo 119 do concílio ele diz assim... Por isso, procure-se aí, em Caps Lock, cuidadosamente que, na sua formação musical, os missionários fiquem aptos, na medida do possível, a promover a música tradicional desses povos nas escolas e nas ações sagradas. Então, assim, não é que abriu, é que cuidadosamente, na medida do possível... Você vai abrir. Não quer dizer que você possa fazer uma missa no Pelourinho. Não vai virar uma E virando... Não, é, exatamente. exatamente. E, e, aí, e é isso que, é, que as pessoas precisam entender no Brasil, sabe? Se as
1: pessoas elas fossem observando né, as, as orientações da CNBB, eles iriam ver que há questões dentro da música que hoje, se você pegar um diretório da liturgia né, no Brasil... Eu tenho aqui de 2013, que vai falar pra vocês algumas determinações da música e que não são respeitadas. Inclusive, teve alguém uma vez, eu já citei esse negócio aqui uma vez, mas eu tinha perdido esse, esse trem aqui. Na conversa com o Rafael, ontem eu lembrei, lembrei até o lugar onde tava.
2: De nada. É, é nóis. Bate aqui, velho. É isso aí. Porra.
1: Aí, ó, critérios para criação e escolha de repertório litúrgico. O dele é dos anos 70, esse já do século XXI. É, o meu foi ali
2: no, no limiar do negócio.
1: É. <risos> a criação do repertório bíblico-litúrgico pressupõe o cumprimento de alguns critérios básicos a saber. Letra A. Os textos dos cantos sejam tirados da Sagrada Escritura ou inspirados nela e das fontes litúrgicas. Sejam poéticos, evitando explicitações desnecessárias, moralismos, intimismos, chavões. B. As melodias sejam acessíveis à grande maioria da Assembleia, porém belas e inspiradas. C. Sejam evitados melodias e textos adaptados de canções populares, trilhas sonoras de filmes e de novelas.
2: Olha a CNBB,
1: gente. Seja levado em conta o tipo de celebração, o momento ritual em que o canto será executado e as características da Assembleia. Sejam respeitados os tempos do ano litúrgico e suas festas. Seja considerada a cultura do povo e do lugar sejam levadas em conta as dimensões comunitária, dialogal e orante nos textos e nas melodias. Ou
0: seja, pelo irmão que eu não uhum. amei, piedade... Não serve. Não.
1: não. <risos> Senhor que viesse chamar os corações arrependidos.
0: Não serve. Não serve, é porque é o texto, né? Foi mal. <risos> aquela, eu tô pensando em outro. aquela... Pai, meu pai do céu, meu pai do céu, eu quase me esqueci... Não serve. Já falou isso não, lá, não, velho? Não, eu não, não, não sei, não lembro, né? A música é, é bonita, lembro. usa na sua palestra, não usa na missa.
2: Isso! É, isso, exatamente. Mas só por último, pra finalizar meu raciocínio aqui, mais um parágrafo desse texto, assim. O texto é antigo, mas dá para a gente extrair dele muito do que, que é o espírito de muita gente que está dentro da CNBB, que sempre teve dentro da CNBB. Eles, a CNBB fala assim, que o uso das melodias e textos completamente alheios ao espírito das, a, das ações litúrgicas, não raros divulgados pela televisão. E aí eu paro aí. Cara, não raros divulgados pela televisão. Desde quando a televisão é base para formação litúrgica? A, o cantor vai tocar a música na missa só porque ele viu na televisão ou porque o padre e o pároco dele autorizou ou não? Então eu acho que aqui nesse ponto é, é um pouquinho jogar responsabilidade para os outros e excluir um e, e deixar de lado a responsabilidade da própria igreja, do próprio celebrante, porque o celebrante não pode chegar na missa e deixar acontecer o, o, o do jeito que as pessoas quiserem Deixa fazer. Rolar, né? Exatamente. Então eu acho que colocar a culpa. Na TV, na mídia, na imprensa não, não é um argumento válido Nesse aspecto, assim, nunca foi
0: Agora eu queria falar pra você uma coisa Se você ouviu até aqui, cara, parabéns pra você Porque 70% das pessoas geralmente lá Abandonam, eu chutei 70% Não sei se esse é o número real, tá bom? Mas queria falar pra você que sou aqui A música na missa não vai Invalidar o sacramento. Então, você chegou lá, tocou pagode, tocou slipknot. Ô oh, louco. Esse, esse dia foi louco. Eu ia pra missa com camiseta de slipknot, mas eu não tocar slipknot. Não vai invalidar o sacramento, beleza? Então, não tem esse negócio, tipo assim, ah, mas a minha paróquia, eu vou... Não tá valendo essas missas que eu tô indo. Calma, tá? Então, tá errado, não pode, mas calma também, não é assim. Tá? Oh,
3: eu acho que se a gente for falar de, de validade, de nulidade de missa, a gente tem que fazer um programa só sobre isso. Um... É pra pro cara, o cara falar que a missa não valeu
0: Ele tem que fazer esforço demais. Não, ele tem
3: que fazer muito esforço
0: Ele tem que ter, mu... ele tem que ter mais E não se esquece <risos> de mandar isso pro seu amigo Que toca Nego na, na missa Aquele cara que fica tocando aquelas musiquinhas Que a gente cantou aqui no começo Aquela... Que eu sempre esqueço dela, meu Deus do céu Aquela... Como um é tornar-se um perigo vem, Manda pra ele também E não se esquece que a gente se encontra aqui de 15, 15, dias do Santa Carona Não se esquece também, meu querido, de ajudar lá A paróquia de Palmas, porque eles estão precisando E a gente se encontra sempre aqui, beijo no coração E... Tchau! Tchau!